0: Rebonsoir à tous ceux qui nous ont euh, bah, qui nous ont rejoints et ceux qui sont restés avec nous Bonsoir, Rebonsoir Sylvain euh, Laurent, Alors, nous, bonsoir. Laurent nous rejoint dans quelques instants euh, ça. Pour cet after show on voulait, euh, on voulait faire un truc assez euh, cosy entre nous euh, euh, discret, hein, sans prétention mais euh, on voulait aborder euh, bah, comme d'habitude nos, nos, nos coups de cœur. On on, d'habitude on a un coup de cœur chacun mais là, il y a un coup de cœur unanime euh, qui est euh, qui, 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 qui a bouleversé euh, notre façon de voir les choses. voyons voir l'informatique. Donc on voulait vous parler de ça. Donc ce sera notre coup de cœur global et euh, le maître de cérémonie, hein, je, je dirais, c'est Sylvain, hein, puisque, encore une fois, c'est carrément ton univers. Et euh, tu, tu, tu en parles tellement bien, avec tellement de conviction et, <rire> et, et de joie. Tu, tu vois, ton sourire ne <rire> me, 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 me fait je pas me mentir. Souviens
1: le, le peu de sommeil que j'ai eu euh, pour cette euh, expérience-là. Euh, bah écoute, je vais reprendre la main, euh, merci en tout cas pour, euh, pour la présentation Alors effectivement, d'habitude on fait un coup de cœur chacun euh, Là on en a parlé, on avait envie de faire un coup de cœur commun avec le comité de direction du CKB Show De toute façon c'est très structuré, il hein, ne faut pas croire hein. ouais. euh, En gros, j'ai parlé de Airplace euh, sur Reddit, Alors plus communément appelé la Pixel War donc, est-ce que, euh, Laurent, euh, Nico, est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez suivi un peu la... la on va l'appeler la pixel war, hein, parce que c'est pas le nom officiel, mais c'est le nom qui a été euh, conservé, principalement, sur Internet.
0: Alors, moi, je vais prendre la main. Oui, j'en ai entendu parler. Euh, j'en ai entendu parler. J'ai fait des sauts euh, de temps en temps pour, pour voir l'évolution de cette pixel war. Euh, c'est assez étonnant. C'est, Allez, je vais sans rien dévoiler, ça montre la bonté <rire> ou pas du monde informatique, d'Internet, euh, et, et, et l'union, la, la cohésion, le, tout ce qu'on retrouve dans le sport un peu, hein, c'est euh, les coups bas et, 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 et les, voilà, et les trucs a, énormes. A,
1: et de très belles choses et de moins belles choses, en ouais. tout cas. Et la France a été vraiment au cœur de toutes les intrigues. Euh, Laurent, tu entendu un petit peu parler ou pas du tout Bon, ah on ne ah. t'entend pas Laurent, tu as dû couper ton micro.
2: Oui, pardon. Euh, oui, je disais, euh, j'ai suivi cela de loin à travers Twitter. D'accord. Voilà, moi, tu vois, je voyais passer des images. Je me disais, tiens, ils s'amusent bien. Euh, Exactement.
1: C'était marrant.
2: Voilà. C est, c est, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait. Je me disais, dans des dans des moments difficiles, et eh ben, ça fait un peu. Euh... Mais c'est vrai que, comme tu vas le dire, je pense qu'il y a eu des frictions quelque part.
1: Il ah, y, a, y, a, y a eu euh, énormément de rebondissements, alors déjà pour situer un peu, Reddit c'est un réseau social américain, 52 millions d'utilisateurs euh, quotidiens, ça fonctionne brièvement par un partage de signets et c'est principalement présent dans des communautés euh, anglophones, on va dire. En France, ça se développe. Euh, c'est une ouais. des langues maintenant qui est reconnue. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça vient petit à petit. Tout le monde ne connaît pas. Moi, j'utilise personnellement parce que je trouve que c'est euh, une mine d'or en termes de sources d'informations. Euh, ce réseau, Reddit, en tout cas, organise, a organisé une première fois en 2017. Euh, en fait, il y a des sous Reddit et ils ont fait un projet AirPlace qui le concept c'est à la base une expérience qui était un peu mi-poisson d'avril, mi-expérience sociale qui implique une toile en ligne dans laquelle les utilisateurs peuvent passer un pixel alors en gros je sais pas si vous connaissez le pixel art il euh, y en a de plus en plus pour les, les enfants, mon beau-fils avait fait un tableau comme ça de Dark Vador en pixel art avec plein de, de petits pixels à, à faire et euh, voilà ça se développe et donc ils se sont dit il y a, en 2017, on va faire une grande toile et puis les gens du monde entier pourront faire des œuvres. Et à la fin, on aura une fresque gigantesque où tout le monde aura collaboré. L'idée de base, c'est ça. En 2022, qu'est-ce qui se passe Il recommence et euh, en gros, la France, dès le début, se retrouve avec une communauté et un, un, un espace, en tout cas, très important donc ce qui fait que voilà, la France s'étend met un drapeau français une gigantesque tour Eiffel et ça n'a pas du tout plu à des communautés principalement hispaniques et nord-américaines donc ce qui s'est passé, c'est que ça a été jour et nuit des attaques sur le drapeau français. Ils en ont même été à changer la tour Eiffel en un string pour que euh, <rire> ça puisse être banni et que euh, ça puisse venir. Enfin, ça, ça, voilà. Et là, les ennuis ont commencé parce qu'il y a eu un général de guerre français, Kameto, euh, petit Cocorico, puisqu'il habite euh, à côté de chez moi en plus. Euh, et donc, il a lancé un appel à venir défendre le drapeau français sur euh, ça. Et on en a parlé tout à l'heure avec le Z-Event, les communautés françaises ont l'habitude de se regrouper et de fonctionner ensemble, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et donc là, en gros, tous les streamers, youtubeurs, twitchers ont quasiment tous répondu, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans les pics d'audience à quasiment 700 000 utilisateurs actifs français sur Twitch. Non. Ce qu'il faut comprendre... C'est que, en gros, c'était un pixel qui pouvait être placé toutes les 20 minutes. Et si on liait et qu'on créait un compte et qu'on vérifiait son adresse mail, ça passait à un pixel toutes les 5 minutes. La France a créé ce qu'on appelle un « overlay des scripts ». C'est-à-dire qu'ils se sont dit « on va faire quelque chose où les gens sauront où placer les pixels et faire des artistes ». Donc, on va voir la fresque. On est en bas à gauche. Ça, c'est la fresque de fin. On a placé assez rapidement, on a enlevé la tour Eiffel parce qu'elle s'était transformée en string, on n'a pas pris le risque de la remettre. On a balancé donc du Ratatouille, des escargots, euh, on a balancé euh, euh, donc, euh, Népal, le rappeur, du Zidane, du Thomas Pesquet, il y a eu la guillotine, il y a eu le Louvre, il voilà, y a eu l'Arc de Triomphe, pas mal de, de références à, à notre culture... Et euh, quand je disais qu'il y a eu des arrangements, c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions en direct avec des pays qui... Euh, voilà, il y avait des négociations de guerre, c'est-à-dire, euh, donnez-moi euh, tant de place, on vous laisse tant de place. Par contre, si je me fais attaquer par tel pays, n'hésitez pas à venir nous aider ou à ne pas nous attaquer. On a été vraiment euh, dans le cœur des intrigues. On se serait cru dans Game of Thrones à certains moments, sans les têtes coupées. Et ça a été vraiment un moment et c'est parti un peu en cacahuète parce que la communauté espagnole s'est retrouvée avec très très peu de pixels et a décidé plutôt que de construire de s'acharner sur nous quitte à diffuser et à contacter euh, pas mal de communautés pour se retrouver à lutter contre la France donc on s'est retrouvé dans les dernières 24 heures à avoir 9 pays contre nous dont euh, des euh, des, des nord-américains, euh, des, euh, des espagnols, on a eu euh, tout un tas de pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les espagnols, les nord-américains ont une vision du business et de Twitch où eux fonctionnaient vraiment de leur côté. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'abonnés, mais la collaboration, ce n'est pas leur point fort. Donc, dès le début, on s'est retrouvé à 9 contre 1. La France réussissait. Donc, en gros, le but de l'attaque, c'était, vous avez Zidane, par exemple. On recouvre de pixels pour que Zidane disparaisse et les Français s'organisaient pour faire réapparaître Zidane. Euh, à 1 contre 9, on a réussi à gagner parce qu'on a mis en place un système assez incroyable où les gens étaient catégorisés par saison. Et en fonction de leur date de naissance. Et donc, ils avaient dit, par exemple, ils avaient fait un sondage. On savait, par exemple, que les saisons d'hiver et d'été étaient les plus chargées. Et donc, par exemple, Kameto, le général de guerre, disait dès qu'il y a une attaque, la prochaine attaque, à 22h41, la saison automne, vous placez vos pixels, l'hiver, vous restez en stand-by, Trois minutes plus tard, vous attaquez, voilà. Donc ça a été ça, non-stop, pendant des heures, où euh, à la fin, tout le monde s'est dit « on ne va pas se coucher », l'événement, il n'y avait pas d'heure précise, donc personne ne savait exactement quand ça allait finir, et euh, les Espagnols ont vraiment très très mal pris, il y a eu euh, des insultes, il y a eu pas mal de choses malheureusement un peu regrettables euh, pour une œuvre d'art, et ça a généré en gros des moments incroyables il y a eu quand même un appel sur Twitter et c'est peut-être en partie ce que tu as vu Thierry euh, un appel national à sauver Zizou euh, en disant coûte que coûte il faut sauver Zizou et euh, d'ailleurs à la fin de, de la Pixel War Zizou a envoyé un, un message vidéo à Kameto en le remerciant pour l'effort qu'il avait fait et pour l'hommage qui avait été rendu lors de cette Pixel War euh, comme je disais moi, ça m'a vraiment... Me... À un moment, je me suis dit, être français, c'était vraiment apprendre à être détesté par tout le monde, mais en aimant ça, vraiment. Je pense que c'est ma petite théorie. Parce qu'il y, y a eu une espèce d'engouement. De, les gens criaient au moment où il y avait des attaques et, et qui contrait. À un moment, on a eu Zerator, celui qui a fait la, la Z-Event qui effectivement a décidé par exemple de, de placer des baguettes partout sur la carte à des endroits un peu aléatoires pour inonder le monde de baguettes. Donc ça a été, ça a été <rire> bon enfant, mais ça a généré des, des choses énormes. Il y a eu un appel à la francophonie. Merci aux Belges, les Suisses, les Québécois qui sont venus nous aider. On a eu d'autres communautés coréennes également qui sont venues nous aider. Et ce qui fait que, voilà, ça a été vraiment trois jours incroyables où j'ai très peu dormi parce que honnêtement, euh, moi, je n'ai pas participé à placer mes pixels. Je suivais ça parce que je me suis dit, si je commence à participer, je ne dormirai pas. Et je travaillais le lendemain. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, mais j'ai suivi ça de manière incroyable. Nico, tu as mis la fresque tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, ils ont quand même fait un, un classement. Donc, euh, dans le conducteur, vous aurez le classement de cette Pixel War. Et Cocorico, la France a gagné. 185 000 pixels, euh, voilà. On n'a pas envie euh, que, euh, voilà, de, de se moquer gentiment des Espagnols, mais ils ont quand même fini 22e malgré toutes <rire> leurs attaques, Donc, ce, qui fait que, ce qui fait que ça a été, euh, ça a été pendant des jours sur Twitch des streamers espagnols qui se faisaient un peu gentiment chambrer par les Français. C'était de bonne guerre. Et euh, en tout cas, voilà, ça m'a inspiré. J'avais mis dans le conducteur que euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Euh, donc, euh, on a trouvé proverbe africain, hein, Nico, euh, si, euh, <rire> si c'est ça. Euh, et donc, au final, voilà, j'espère vous avoir fait euh, vivre un peu euh, par procuration cet événement. Et j'espère avoir été assez clair et ne pas m'être épanché un, un peu de tous les côtés. Mais euh, normalement, la prochaine édition est dans 5 ans. Alors, vu le carton que ça a fait, et ce qu'ils vont l'avancer On ne sait pas. N'hésitez pas, Reddit est disponible via l'application en page web ou sur l'application enfin, euh, Android. Donc, euh, mes amis euh, Crambookers, on peut très bien soit décider de créer une communauté parce qu'il n'y avait pas que des pays. Hein. Il y avait One Piece, par exemple, qui est un manga qui a fini dans le top 10 des communautés. Donc, on peut très bien décider à la prochaine de soutenir la France tout en créant une communauté My Chromebook, de mettre le <rire> petit logo et d'essayer en, en, en rotation de ne pas dormir pendant trois jours et de défendre euh, le CKB. Show, coûte que coûte euh, avec un, un, un visage en fond de Nico bien évidemment à la place de Dizou euh, en appel national à défendre Nico donc voilà on connaît d'autres streamers on demandera je, je pense à Guillaume Vendée à Matt et, et tout un tas de gens de, de bien venir nous soutenir pour ce futur événement
0: Ouais c'est euh, euh, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, un engouement proche de, de, de la coupe du monde à la fin 98 où tout le monde euh, se sautait dans les bras, euh, certains pleuraient, d'autres explosaient de rire, de, de joie, enfin c'était vraiment impressionnant. C'était assez long euh, et, et ce qui fait que ça a fait monter l'engouement, et, et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait on avait le droit toutes les cinq minutes de poser un pixel. Un seul. Ouais. Et pas et, et, bah pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez la, la fresque. Euh, on a réussi à dessiner des visages en sachant que tout seul, on a posé un seul pixel. Donc ça veut dire que et, et, et ce pixel peut être couvert par n'importe qui d'autre. Et tout seul, on ne fait rien. Et là, la, la communauté a fait qu'on a réussi à dessiner des visages. Alors, on n'a pas été le seul. Hein. Il, y a, il y a des visages, si vous regardez la fresque, il y a des visages, il y a des bateaux, il y a des personnages, il y a des noms qui apparaissent, des, des drapeaux. Et, et ensemble, on a, ils ont, parce que moi, je n'ai rien fait non plus, je n'ai fait que regarder comme toi, hein. euh, ils ont réussi à, 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 à faire de l'art sur internet alors que cet art était éphémère au départ hein, puisque tout le monde pouvait l'effacer à tout moment et c'était vraiment grandiose et magnifique c'est un, un bon moment un bon moment de, de communauté hein. alors
1: c'est vrai que le côté war malheureusement avec ce qui se passe à l'heure actuelle euh, bon malheureusement c'était une, une guerre euh, bien moins meurtrière et tant mieux hein, euh, mais euh, voilà bon, ça, a été, euh, ça a été des batailles en tout cas ça a été, tout le monde s'est réconcilié à la fin, c'est le principal et Zizou a été en tout cas parce que Reddit a publié tout un tas d'informations avec des, des, un peu thermiques avec les endroits les plus pixelisés et ce qui a été le plus utilisé c'est Zizou hein, qui a gagné, qui a été vraiment l'endroit, le, le, le central et c'est d'ailleurs ce qui a posé problème parce que les autres pays pensaient que nous trichions et que nous utilisions des bots parce qu'il était impossible qu'avec notre communauté on puisse se défendre contre les attaques beaucoup plus conséquentes. Mais l'organisation nous a permis de nous en sortir. Et, Donc euh...
0: et d'ailleurs pour répondre à, à, à ces attaques en disant qu'on était des bots, tu l'as vu à un moment donné sur la fresque est apparu est apparu en gros euh... Un mot euh, pour, pour bien montrer qu que nous ne sommes pas des bots et le mot c'était euh, human, euh, human, en human gros, nous, nous sommes humains euh, et d'un seul coup ça a apparu euh, et c'était magique parce que cette fresque elle bougeait elle vivait euh, tout le temps elle était euh, exactement. elle, elle est en perpétuelle évolution et c'était juste euh, hyper intéressant alors Didier nous dit le monde aujourd'hui est fait de war virtuel ou malheureusement réel effectivement c'est mieux quand c'est virtuel euh, surtout que dans le, dans le virtuel c'était euh, plutôt une c'était plutôt un match euh, on parle de pixel war parce que il euh, y a eu des stratégies militaires de mise en place hein. d'un côté euh, cameo qui créait cette fresque qui l'animait et de l'autre ouais, ouais, côté, euh, côté il y a de euh, l'autre côté il y a qui venait en embuscade récupérer des pixels pour 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 dispatcher pour réduire les, les, les forces adverses exactement. pour les empêcher de venir pixeliser notre notre coin et c'est ça qui est assez c'est que les, les différentes organisations ont fait qu'on a gardé notre 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 petit coin carré euh, en bas à gauche. On, alors il a évolué. Au début, on n'était pas en bas à gauche. D'ailleurs, les les, les 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 modérateurs, ceux qu'on crée, euh, la Pixel War, le, le Airplace, euh, ont même agrandi la zone euh, en cours de, 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 de challenge parce qu'en fait il n'y a pas assez de place il voyait que ça pouvait être couvert beaucoup plus et je crois que ça a été multiplié tu vas me dire mais je crois que ça a été multiplié par 4 le nombre de pixels
1: quasiment par quatre et, euh, et c'est vrai oui parce que l'engouement a été incroyable ouais. en fait je pense que la France a, a joué son rôle et, euh, et pour te dire pour finir sur ça ils ont carrément par exemple à un moment les Espagnols étaient tellement dans le seum de se dire ce n'est pas possible qu'un euh, Espagnol a été, a, a été attaqué à un autre Espagnol mais en mettant des symboles français pour faire croire que c'est les Français qui l'avaient attaqué et donc <rire> ce qui fait que les Français s'amusaient à aller sur les chaînes Twitch pour enregistrer les attaques et après les transmettre à l'Espagnol en disant, ah non, 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 c'est pas nous. Nous, on veut juste faire une fresque. On veut juste faire de l'art. On veut surtout pas de négociation On ne veut pas être euh, touché ou quoi que ce soit. Zerator avait monté ce qu'il appelle le GIGN en disant, nous, on va aller euh, taper ailleurs et autres. Enfin, ça a été... Euh ça a été assez incroyable dans l'esprit et le human effectivement est, est très fort et je vous mettrai une petite vidéo parce que pour moi c'était vraiment représentatif on a un, un Québécois alors qui est plus euh, anglophone que francophone qui parle à Caméto et qui en direct il dit on a fait disparaître le Louvre le Louvre ne reviendra jamais c'est pas possible donc donnez-nous du terrain et 30 secondes plus tard le Louvre était là et on <rire> voit la tête du Québécois qui se décompose en disant qu'est-ce que c'est que cette communauté de tricheurs ça n'est pas possible et euh, je vous trouve la vidéo parce que je pense que ça résume vraiment euh, le tout et la fin, quand ça s'est fini euh, bah la carte a été recouverte de blanc euh, entière voilà toutes les, tous les pixels sont devenus blancs et la fresque a disparu, bien évidemment Résit a fait euh, toutes les captures d'écran qu'il faut euh, avec des vidéos qui montrent l'avancée de la fresque sur quelques minutes et euh, on va essayer de les trouver comme ça je vous inviterai à, à aller jeter un petit coup d'œil
0: bah, c'est parfait on les mettra dans les notes de l'émission si tu les as alors pour info j'avais euh, lancé un sondage sur Youtube en demandant si vous aviez suivi ou pas la Pixel War et euh, bah, vous êtes 25% à l'avoir suivi 25% à nous demander ce que c'est donc vous n'êtes pas au courant et, et je dirais c'est normal parce que personne n'a communiqué dessus en dehors des réseaux sociaux et donc vous ne voyez pas sur TF1, sur France Info ou des compagnies, on n'en parlerait pas. Par contre, la prochaine, je pense qu'elle sera éminemment mis en valeur sur toutes les, les chaînes publiques et parce que ça a fait tellement un engouement énorme euh, il me semble que même certains hommes politiques ou femmes politiques se sont attribués les mérites de, de ça en disant que nous sommes tous forts et unis bravo, euh, euh, ils n'ont rien ça fait eu. ils ne savaient même pas ce que c'était ouais. juste avant euh, ouais. mais voilà, c'est comme quoi ça a pris un engouement et puis euh, bah, vous êtes 50% à nous avoir dit de ne pas l'avoir suivi mais bon, euh, vous saviez ce que c'était donc c'est plutôt pas mal euh, Laurent, maintenant que, maintenant que tu sais vraiment vraiment euh, les enjeux, enfin tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en penses
2: eh ben, Je pense que c'est formidable parce que déjà le, que, les, que des personnes qui ne se connaissent pas déjà formu, euh, ont pu se regrouper comme ça d'une manière, je dirais, euh, presque naturelle et défendre entre guillemets euh, le côté petit français euh, avec le béret et la, et la bête, c'est très bien. Ouais. Parce que le loup, le Zizou et compagnie, c'est très bien, c'est revenu. Alors, j'ai regardé pendant que Sylvain était en train de nous expliquer euh, que c'est cette œuvre d'art qui était en train de se créer. J'ai voulu voir un petit peu ce que c'était comme œuvre d'art. Alors, on appelle ça une œuvre d'art numérique, une FFT. NFT. Alors, c'est les nouvelles technologies. Et concernant euh, justement ces œuvres d'art numérique, je, je vous informe qu'il y a quelques semaines, c'était au mois de... Non, c'était l'année dernière. Il y a eu un collège numérique qui s'est vendu. Un collège numérique qui s'est vendu. Je vous donne le, le chiffre, vous allez tomber par terre, 69 millions de dollars.
0: Alors oui, les NFT, c'est les... Euh, euh, Comment on appelle ça Les œuvres euh, les numériques qui peuvent être.
2: Euh, qui être...
0: Breveté, pas pas brevetées, mais. Brevetées,
2: euh, mais qui ne peuvent pas a, être reproduites.
1: C'est ça. Il
0: y a la blockchain,
1: en gros. Et qui, voilà. voilà ça. Mais pour ouais. l'instant, c'est très peu régi et donc il y a, y a pas mal de problèmes de droits d'auteur
2: voilà, parce voilà.
1: que certains prennent des photos et s'attribuent, en gros, et, et voilà. bloquent des images qui n'ont pas été créées par leurs soins. Voilà. Et, et, donc,
0: et la Pixel mis... War n'a pas été, n'est pas une NFT à proprement parler puisque ce n'est pas quelque chose qui, en vend, oui, qui est en vente et Bien pas, sûr, mais euh, qui ça
2: m'a. Pas... Je voulais faire le rapprochement bien entre sûr. ça, la Pixel ouais, War ouais. et, euh, et et ça, parce que bon, si tu veux, il y a toujours ce côté numérique quand même. Ah bien, bien sûr. sûr. Et puis bon,
0: bien. Ah, c'est ce qu'on trouve, eu. en fait on est en train de reproduire ce que les Romains faisaient dans les dans, les, dans leur salle à manger au sol avec leurs petits carrés à coller leur petits carreaux par oui, terre pour voilà. faire une fresque bah en fait elle était réelle leur fresque Et bah, la nôtre elle est numérique alors elle sera peut-être moins pérenne dans le temps, on la retrouvera pas après une éruption, euh, mais on a, notre, on a notre petite fresque en petit carrelage numérique euh, qui est tout au moins jolie, alors quand on la regarde dans l'ensemble c'est plutôt brouillon mais quand on regarde dans le détail on s'aperçoit qu'il y a plein de communautés un petit peu partout bref voilà c'était notre oui, cœur dis-moi laurent
2: oui oui je voulais rappeler quand même pour ceux qui ne le sauraient pas c'est qu'un pixel ça fait un pixel sur un pixel c'est oui, à dire je... c'est tout petit c'est oh, tellement petit qu'on ne le voit pas ouais, hein, c'est et... vraiment euh, un petit carré hein.
0: c'est ça et je crois je peut-être me tromper mais que c'était l'équivalent de 2000 pixels par 2000 pixels la fresque oui Donc voilà c'est énorme ouais,
1: ouais. Alors, quand on voit que la France avec le petit coin même si c'est le plus gros c'est le petit coin il en a eu 185 000 à la
0: fin ouais, ouais, c'est énorme euh... c'est énorme ouais. Donc voilà, notre petit coup de cœur de la semaine, euh, exceptionnel, moi j'ai adoré, j'attends avec impatience la prochaine, dans 5 ans ou pas, euh, ça a lieu à chaque élection tu crois ou non, non. Euh... Les,
1: les hommes politiques l'espèrent, en tout cas il y, a eu, il y a eu un peu de récupération de la part d'artistes et hommes politiques, donc euh, et du soutien euh, à vérifier, et effectivement c'est possible
0: euh, alors on va passer à autre chose notre, notre petit dossier euh, de l'after show beaucoup moins sympathique mais quand même très intéressant puisqu'on va parler des mots de passe alors les mots de passe stop ou encore, euh, l'idée, c'est, euh, euh, elle vient simplement, je me suis posé une question, euh, euh, rien à voir avec les passe d'ailleurs, je me suis posé une question de pourquoi on mettait un post-it ou un truc, un autocollant sur la webcam de notre, de notre ordinateur. Euh, vous l'avez peut-être vu, euh, on, a, on a eu des interviews de, de Mark Zuckerberg, vous savez, le PDG de, de Meta Facebook, qui euh, avait euh, derrière lui son ordinateur portable avec un, un petit post-it sur sa webcam. Euh, on s'est tous demandé euh, pourquoi elle faisait ça enfin tous ou pas, euh, mais comme marque, euh, certains, comme moi, comme vous peut-être, on, on a conscience du fait qu'on peut se faire euh, pirater sa webcam, qu'elle peut être prise euh, par un pirate, et que ce pirate, plutôt euh, moins scrupuleux qu'un autre, vient scruter notre vie privée, euh, juste en checkant via cette petite fenêtre ouverte sur le monde, en regardant ce qu'on fait. Alors, pourquoi un post-it sur la webcam Vous allez me dire, ah ben. Parce qu'un post-it, ben finalement, c'est simple à mettre en place. Tu le défais, tu le colles sur ta webcam et tu es tranquille. Et à mon sens, ce petit bout de papier qui protège ta vie privée, tout ce qu'on devrait créer pour protéger notre vie privée devrait être aussi simple que ce petit morceau de papier collé sur ta webcam. C'est simple parce que tout le monde sait le faire. Tout le monde a un post-it. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de connaissances. Voilà. Laurent, nous en saura. La mets pas tout de suite sur ta webcam parce qu'on ne te verra plus. Euh, mais <rire> c'est hyper simple. Alors, la réflexion est, est, est menée, euh, Je viens, me, j'avance petit à petit, je me dis mais alors pourquoi on arrive à cacher une webcam juste avec un morceau de papier sans aucune connaissance et aujourd'hui on a toujours les mots de passe, vous savez les mots de passe qui protègent notre vie numérique sur internet, vous allez sur votre banque, on vous demande mot de passe, vous allez sur Facebook, on vous demande un mot de passe et vous avez des mots de passe, des mots de passe à plus savoir quoi en faire, de plus en plus compliqués, des mots de passe robustes, des passe-phrases, bon, bref, je vous passe toutes les phrases que je peux vous donner, euh, c'est tous ces, ces choses que pour pour la plupart, euh, on a plutôt des difficultés à créer des mots de passe, d'ailleurs, parce que plus on avance, plus les mots de passe doivent être sécurisés. Alors, il faut 8, 8 caractères, des majuscules, des minuscules, mais il ne faut pas qu'il y ait un prénom, non, 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 ni un nom, d'ailleurs. Il faudrait aussi qu'il y ait un, un caractère spécial. Et puis, puis si on peut avoir aussi euh, autre chose, ça serait bien. Et ça devient compliqué. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, les gens euh, mettent des mots de passe à peu près similaires partout. Il y a des nuances. Hein. Il y a des nuances d'ailleurs dans, dans le palmarès des mots de passe en France. Vous le savez tous, le mot de passe le plus utilisé en France. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien. C'est, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi Je l'ai fait vite. Hein. Voilà, ça c'est le mot de passe le plus connu. Bravo, si vous avez celui-ci, vous faites partie des gens qui ne sont pas protégés sur Internet. Bon, voilà, il y a des petits malins quand même. Le deuxième, le petit malin, euh, lui s'est dit Ouais, moi, je ne hey, vais pas me la faire avoir, je vais pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il est malin celui-là. Euh, il est beaucoup mieux protégé, ça va tenir à peu près euh, une seconde et demie de plus. Euh, et puis on en a d'autres, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais le troisième vient évidemment euh, partout, parce que euh, c'est les premières touches de notre clavier, c'est un peu comme un 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est dit, moi je vais être malin, je vais taper pareil, mais la ligne du dessous, AZERTY, bon, bravo, euh, pour ceux qui ont un clavier QRT, c'est QRT. Hein, c'est pareil, hein, ça ne change rien, euh, donc voilà, ça c'est les mots de passe que les gens mettent euh, de plus en plus, enfin très souvent. Alors évidemment, il y a des, des solutions pour se prémunir de ces mots de passe difficiles à créer et que, on ne se souvient pas. Moi, je vais vous proposer des, des, des astuces, des gestionnaires de mots de passe, le vieux carnet que vous avez dans le... Tant pis, prenez un carnet, tant pis, avec un vrai mot de passe, vous notez dessus. C'est encore le moins pire, je pense. Euh, et puis, il existe d'autres technologies. Hein, on a les technologies SSO ou MFA. Euh, la SSO, vous le savez, je, je vous apprends rien, Laurent, Laurent et, 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 et Sylvain, ça signifie simplement « single sign euh, on », ou identification unique c'est un mot de passe pour tous vos services en gros je résume vous êtes dans une entreprise vous avez plein de applications plein de services aujourd'hui il faut vous loguer une fois mettre un mot de passe vous reloguer une deuxième fois pour une autre application mettre un mot de passe vous reloguer encore et encore et encore et encore qu'est ce qu'on perd de temps à se loguer et à mettre des mots de passe ça c'est un petit clin d'œil à mon chef s'il si m'écoute et euh, eh ben le, le single sign on permet d'avoir un seul identifiant. En gros, on accède à une plateforme, on se log, et si on accède à la plateforme, on a accès automatiquement à toutes les autres via cette plateforme. Ça, c'est juste génial. La problématique, c'est que ça ne fonctionne pas partout. Euh, typiquement, si vous avez euh, des systèmes d'applications de, de, SaaS, donc des systèmes sur Internet. Euh, je vais prendre Gmail, je vais prendre Outlook, je vais prendre. Je ne sais pas, j'en ai plein en tête, mais euh, elles, vont, elles se bousculent et j'arrive pas à les sortir elle n'accepte pas forcément les SSO. Forcément, on n'est pas dans un univers global. Euh, je vais prendre Google, si peut-être qu'on pourrait l'amener comme ça, il pourrait passer via Chrome avec une authentification type SSO. On se connecte à Gmail, par exemple, à son compte Google, et pourquoi pas ensuite avoir accès à toutes les applications euh, via un système de SSO. Euh, donc, le système de SSO, c'est bien, mais ce n'est pas fonctionne partout. Donc, on a accès à un autre truc qui s'appelle le MFA, on dirait un club de sport tu sais, la MFA Zéro <rire> euh, euh, tracas zéro blabla <rire> ouais, ou, ou, ou ça, ouais, effectivement ouais, la MFA ouais. euh, c'est l'authentification multifacteur, alors ça on vous en parle très très souvent l'authentification multifacteur et je vous invite à l'utiliser, et d'ailleurs euh, on a euh, le, le, le système commence à, à vraiment bien marcher parce que le MFA commence à évoluer de plus en plus et il est estimé une croissance de cette technologie de plus de 15% annuel et donc tous les ans on a 15% de plus d'utilisateurs qui utilisent le MFA et de services qui proposent le MFA d'ailleurs Sylvain tu, tu voulais mettre en avant un, un type de MFA que tu utilises particulièrement et que tu trouves très utile ouais
1: alors, j'utilise une application maison, Google Authentificator, depuis maintenant des années. J'ai commencé sur le jeu Guild Wars 2, pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez Google Authentificator, Laurent, Nico Est-ce que vous l'utilisez Oui, oui,
2: oui, oui. Oui, oui, oui je l'utilise.
1: Voilà, écoute, euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Euh, donc, en gros, ça, ça génère des codes de validation donc, euh, oh. à six chiffres. Euh, donc, ça peut gérer beaucoup d'applications, hein, Facebook, euh, Opera, Trello, euh, différents jeux vidéo euh, comme Crawfold ou autre. Euh, et donc, voilà, ça permet effectivement, vous pouvez rentrer votre identifiant. Ça vous demande un code, c'est à peu près valable en règle générale une trentaine de secondes de mémoire et puis après ça se réinitialise l'installation elle est très simple hein euh, donc vous c'est disponible sur android vous fonctionnez donc après euh, par QR code ou une clé de configuration fournie directement par les sites et après il y a un code d'accès voilà qui se renouvelle euh, si par hasard vous changez de téléphone pas de panique euh, ça s'exporte très très facilement euh, donc vous pouvez importer ou exporter des comptes euh, ça génère directement un QR code et quand ça exporte il n'y a aucun réglage à faire sur votre nouveau téléphone, ça exporte, ça exporte directement les codes, euh, les comptes et euh, c'est directement actif donc euh, pour le coup moi je sais que j'utilise quasiment une dizaine de services dessus et, euh, et j'en suis, euh, suis très fan Laurent d'après ce que j'ai compris donc, euh, tu l'utilises euh, Comment tu trouves ça, toi, cette application
2: Moi, bah, je la trouve bien. Je la trouve bien, même si je ne l'utilise pas régulièrement. Je, lui, je, je trouve ça très bien. En plus, bon, on est sûr que c'est euh, sécurisé à 100%. Mais bon, pour moi, c'est un des meilleurs, euh, comme disait euh, tout à l'heure euh, Nicolas MFA, c'est-à-dire une authentification multifacteur qui est très intéressante à ce niveau-là. Oui. C'est
0: ça. Moi, j'utilise la première fois excuse-moi moi, moi j'utilise un, un système équivalent euh, à titre pro euh, or c'est pas c'est pas Google Authentificator ni Microsoft Authentificator enfin c'est une clé euh, et on l'a euh, sur les cartes bancaires tu vois par exemple maintenant il y a les cartes bancaires où au dos euh, tu as un petit écran qui change toutes les le trigramme qui change toutes les euh, X euh, le crypto, euh, ouais le, le sécurité effectivement qui change toutes les euh, X secondes euh, j'ai la même chose moi mais sur une clé euh, une clé physique en plastique hein, qui change Automatiquement, mmh. c'est un code à six chiffres qui se régénère automatiquement. Et euh, qui, le même. voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai euh, dit qui marche très bien. Ou j'ai un autre système c'est une key locker, c'est une clé, mais il n'y a pas de code, mais qui se branche sur un appareil qui se régénère automatiquement, euh, qui redonne les, les clés d'accès aussi. Euh, on l'a dans des dans certains centraux euh, qui sont euh, hyper sécurisés et euh, ça marche super bien ces systèmes là
1: c'est la version numérique hein. Blizzard par exemple euh, avait fonctionné dans un premier temps qu'avec comme toi des ID physiques et après ils, sont ils ont basculé sur un système numérique euh, Didier parle aussi d'Ashley alors oui il hein, y a toutes euh, des, des applications avec des euh, générations de mots de passe aléatoires sécurité euh, crypté <rire> ou quoi que ce soit bien évidemment hein. là euh, moi je parlais de ça les gens juste à titre d'information si par hasard se disent Main, je perds mon téléphone ou quoi que ce soit la première fois que vous vous installez ça vous donne une clé de configuration ça vous conseille de faire une capture d'écran et ce qui fait que ça se sauvegarde dans Google Photos, ce qui fait que si vous perdez votre téléphone, vous pourrez réimplémenter directement vos mots de passe. Euh, Infomaniac, euh, donc la société suisse a à peu près le même système, alors ça génère pas de code mais c'est un peu comme sur Apple, c'est des demandes d'authentification et de connexion, il faut mettre oui, je valide cette authentification. Euh, je voulais parler également de Microsoft Authentificator qui fait à peu près la même chose alors euh, disons qu'il y a peut-être un tout petit peu plus d'options il y a un système de validation de connexion il y a un système de code également et il y a la gestion des mots de passe qui est gérée dans le Microsoft Authentificator. donc eux ils sont vraiment sur trois points euh, ils ont vraiment décidé de regrouper mais dans l'esprit euh, c'est globalement la, la même chose si vous n'avez pas testé en tout cas sur le chat ou autre n'hésitez pas je vous invite euh, à le tester bien évidemment c'est Google donc c'est entièrement gratuit et vous pouvez vous faire votre idée et sécuriser vos comptes.
0: Parfait. Ouais. Euh, et d'ailleurs, quand on parle de Google, on en euh, sécurité Google, moi, j'avais en tête peut-être sur euh, ma sécurité via le mon téléphone. En fait, quand je vais sur un site, que je tape mon mot de passe, j'ai une double authentification qui me demande de valider avec oui, non. Est-ce que c'est bien toi qui utilises à tel endroit ouais. C'est un peu similaire finalement
1: c'est similaire sauf que disons que là tu seras sur des services Google Là où tu peux incorporer euh, bah, par exemple Facebook et d'autres euh, oui, services euh... Externes qui externe Alors les sociétés en gros décident ou non quand tu vas sur, euh, sur un site par exemple Facebook et que tu veux euh, renforcer la sécurité S'il y a le Google Authentificator ça te dit que tu peux le télécharger et que tu peux le paramétrer C'est à peu près pareil sur les sites comme Trello, Opera ou les différents jeux euh, voilà Donc tout n'est pas encore euh, disponible mais de plus en plus de sites mettent à disposition euh, cet authentificateur là donc, euh, comme si Google, ils doivent se dire aussi qu'ils touchent beaucoup de gens, hein, de toute façon. Donc, euh, faut ça faut sécurise. Il pas... ne
2: Et... faut pas oublier une chose, c'est que, pardon Nicolas, euh, Google pousse énormément pour une authentification à double facteur.
0: D'ailleurs, il, euh, il a obligé, je ils crois, obligent, sur les comptes, hein.
2: Ils obligent, oui, ils obligent. Donc, euh, il faut penser que l'authentificateur... Euh, devient quelque chose d'obligatoire c'est un, une passerelle hein, on est obligé de passer par là euh, si on ne l'a pas par exemple euh, ben, on peut pas, dans ce type d'identification on ne peut pas y aller donc c'est peut-être pour ça aussi que euh, des sites comme des, des sociétés comme Opéra et autres comme celles que tu viens de citer euh, sont amenés à, à aller vers ce type de produit parce qu'il y a une double authentification qui est amené poussé par Google, c'est ce ça,
1: c'est ça. Et eux ont pas de développement à faire pour le coup, voilà. en interne. Et ils utilisent une solution externe, mais qui fait ses preuves. Donc euh, je suis d'accord avec toi.
0: Et du coup, si on n'aime pas les euh, le, le système numérique et qu'on qu est attaché à, à un système physique, Laurent, est-ce que tu as une solution autre que un générateur de code
2: Oui, <rire> oui. La clé physique, tout simplement, comme euh, la clé de maison, la clé de la voiture, euh, la clé physique qu'on appelle la clé FIDO et qui te permet, si tu veux, euh, d'accéder à ton compte Google de manière sécurisée. voilà Alors, qu'est-ce que c'est la clé physique euh, FIDO bah, C'est une clé généralement en format USB, que tu vas insérer sur ton ordinateur à partir du moment où tu utilises Chrome, parce qu'on on peut, euh, de manière générale, euh, les utiliser que pour les clés Fido développées par Google et qui s'appelle Titan, on peut les utiliser qu'à partir du moment où on, est, on utilise le navigateur Google Chrome. Et là, ça te permet d'être identifié. Alors, c'est une identification à double facteur, ce que j'ai et ce que je connais. Ce que je connais, c'est mon mot de passe. Par exemple, Tartampion, mon, ma, mon, mon adresse électronique, ce que j'ai, c'est ma clé. Et donc, à partir de ce moment-là, la clé, je vais l'insérer dans mon ordinateur, mon Chromebook plus précisément. Et à partir de ce moment-là, je serai identifié. Auparavant, bien sûr, j'aurais mis en place l'identification de la clé dans la partie sécurité de mon compte Google. Et à partir de ce moment-là, je pourrais m'identifier. Alors, c'est un intérêt, cette clé, pourquoi euh, J'utilise tous les jours le même Chromebook. Je vais m'identifier une seule fois. J'arrive, j'utilise, euh, j'arrive chez une amie qui me dit, oh, ben je, je te prête mon Chromebook parce que tu as oublié le tien ou ton ordinateur j'arrive sur l'ordinateur de cette personne, je rentre mon, mon identifiant, par exemple mon adresse électronique, et j'insère ma clé, et automatiquement je serai identifié. Google sera sûr que c'est moi qui rentre sur le compte. À partir de ce moment-là, je suis tranquille. Maintenant, il y a, une autre, il y a une autre, euh, un autre intérêt, c'est pour les personnes qui se retrouvent avec le programme de protection avancée que Google propose gratuitement pour toutes les personnes. Là aussi, on va jouer sur la clé, avec une clé FIDO qui, elle, sera demandée à chaque fois qu'on se connecte, même si c'est un programme, euh, je dirais, euh, comment dire, un ordinateur qu'on utilise régulièrement. Régulièrement, on va être amené à se connecter. On va être de, il va nous être demandé de présenter cette clé. De plus, au niveau du, du programme de protection avancée, on aura un téléchargement qui sera sécurisé. De même que pour les contacts, voilà.
0: Donc, ouais, c'est donc une clé que tu auras paramétrée sur ton compte, si je résume, et euh, en voilà. fait, tu l'insères euh, pour valider. Tout simplement. Voilà. Et tu as parlé de clé Titan, donc c'est celle qu'on a dans le Pixel, en l'occurrence, qui me permet aussi de sécuriser euh, mon compte, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Sylvain, euh, qui me permet de, de protéger mes données également. Tout à fait, qui okay. sont cryptées. Parfait. Bon bah, du coup Et ça, on le trouve, on, on le trouve un peu partout
2: alors on trouve les clés Fido spécifiquement, on les trouve partout, hein. ça coûte euh, entre 15 et 40 euros la clé Fido, les clés Titan on les trouve sur les stores Google, hein Voilà, c'est tout simple, euh, on, on vous a mis dans le déroulé de l'émission, vous retrouverez le lien directement, elles sont vendues à l'unité 35 euros.
0: Voilà. Ok, bon, bah, c'est top. Euh, donc quelque chose qui peut être intéressant. Et si je la perds, je peux, je peux la désactiver et en activer une autre à la place, j'imagine.
2: Bah on y... il est conseillé d'en avoir deux. Google conseille d'en avoir deux parce que au cas où tu la perdrais, tu peux avoir toujours une secours. Voilà.
0: D'accord. Et si j'en ai pas deux que je la perds, je peux le désactiver.
2: Oui, tu peux le désactiver, mais tu auras des soucis quand même.
0: <rire> Évidemment. <rire> alors, du coup, moi, ce que je disais tout au début dans l'introduction de, de, de l'After Week, c'est euh, qu que pour moi, un mot de passe, alors c'est bien hein, vos solutions, mais, mais je les trouve contraignantes. Je, je, je suis désolé hein, de vous le dire, mais je trouve ça hyper contraignant. Alors que mon post-it, je l'ai, je le mets, tu vois, tu vois ce que je veux dire La webcam, je la cache facilement. Là, ouais. on, on me demande d'avoir euh, soit téléchargé une application, Soit, euh, soit acheter un, un produit externe, euh, alors ça marche très bien évidemment, une double authentification ça marche toujours très bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, un futur sans mot de passe euh, Est-ce que vous avez des pistes comme ça Alors évidemment on n'a pas de réponse, euh, on n'est on pas, pas dans les secrets des dieux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sécurité euh, sans ces fameux mots de passe qui finalement sont la plus grosse faille qu'on puisse trouver euh, sur un ordinateur parce que si vous vous êtes averti que vous utilisez d'appareils externes des solutions, des solutions de sécurité supplémentaires la plupart des gens n'utilisent que le mot de passe alors est-ce qu'on pourrait enlever ce mot de passe et mettre autre chose Sylvain, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait mettre euh, ce que pourrait mettre en avant les, les géants euh, de la tech pour nous protéger
1: bah. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui en parlent, c'est déjà envisagé hein, de toute façon de manière sérieuse euh, par rapport à la fin des mots de passe. Euh, moi, je dirais qu'il y a tout ce qui est on va dire, lié à l'identité de la personne, peut-être capteur capteurs d'empreintes. Euh... Ouais. Je sais qu'il y avait déjà des capteurs d'iris, je crois, sur certains téléphones, mais euh, ce, ça serait un petit peu plus poussé, euh... J'irai un peu sur ce, sur ce terrain-là, on va dire.
0: Ouais. donc les, les capteurs biométriques finalement <rire>
1: Je pense que ça se développera. Alors après, ça, 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 ça n'engage que moi, hein. mais euh, effectivement, je pense qu'ils vont peut-être aller pousser un petit peu plus loin. C'est quand même plus difficile à... Sauf si on nous coupe le pouce. Mais
0: bon, pour le coup, <rire> tu le euh, sauras pas. Bah,
1: <rire> voilà, ouais, on s'en rendra
0: assez rapidement compte. Effectivement. Et Laurent, toi, tu es de l'avis de, de Sylvain le, le système de biométrie, ça peut être intéressant pour, pour éviter d'avoir des problématiques avec les mots de passe Ou tu préconises d'autres solutions
2: eh bien, moi, je pense que... La plus... On parlait des Chromebooks, puisqu'on parle régulièrement des Chromebooks ici. Tout Chromebook est équipé d'une caméra. Ouais. La lecture de l'iris, la lecture du visage, la lecture... On le fait avec des téléphones pourquoi on ne pourrait pas le faire avec euh, des ordinateurs. Je pense qu'il y a la possibilité, on est amené, on pourrait être amené euh, à demain à utiliser la caméra euh, la caméra du Chromebook. Pour identifier personne, la voix aussi, la voix peut être une identification qui peut être intéressant. Avec une série de phrases, on, on a des, des, des phrases maintenant qui sont reconnues euh, quand on fait, euh, on, on met en place l'intelligence artificielle, Google Assistant euh, à travers nos, nos téléphones. Pourquoi ça pourrait être le cas aussi sur ce type de produit, euh, sur les Chromebooks pour l'identification Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas de la science-fiction pure. C'est de la réalité, puisque on identifie déjà une personne à travers, à travers, en regardant son visage. Je ne vais pas nommer, euh, on peut la nommer, cette marque, c'est Apple. Elle le fait avec ses iPhones. Donc, euh, on, on s'est posé, quand on a arrêté le coronavirus, il y a eu des personnes qui se sont posées la question de savoir comment on allait être identifié si on avait le masque il n'y a pas eu de souci jusqu'à présent. Hein. Je, je pense que tout le monde s'est enlevé le masque pendant deux secondes et c'est identifié. Le visage donc a été identifié, il y a le pouce, il y a, il y a la voix, il peut y avoir l'iris avec la caméra. C'est plus de la science-fiction, je pense que ça arrive d'ici quelques années avec le travail qui est fait au niveau de la puissance des processeurs, au niveau des, comment dire, des, des puces de sécurité, puisqu'on parlait, tu parlais à l'instant de la puce M1, la puce de sécurité Titan, qui est installé dans tous les Chromebooks, tous les appareils qui fonctionnent sous Chrome OS. En dehors, Chromebox, Chromebase et Chromebook. Je veux dire, sur ces trois appareils, il y a une puce qui crypte les données, qui crypte les, nos identifiants. Elle, pourrait, elle peut très bien, je suis sûr, demain pouvoir crypter toutes nos données euh, je dirais euh, qui seront soit par les grises, soit par la voix soit par euh, tout, toutes les, comment dire, les manières d'être identifiées que je viens de donner ouais. Et je pense que ça va arriver demain
0: Didier est totalement d'accord avec toi, le mot de passe va devenir obsolète, mais tu as raison, euh, le Face ID, je... alors face ID, tu parlais pour, pour Apple, euh, je crois oh, oui. que Microsoft avait, euh, avait fait une tentative d'équivalente sur ses PC pour déverrouiller la session euh, de, de Windows, euh, je crois qu'elle a été avortée, je n'ai pas souvenir de l'avoir revue, euh, on, a, on a cette capacité, bah, d'ailleurs Microsoft a fait comme Chrome OS, il faut maintenant un compte Outlook, enfin un compte Microsoft pour pouvoir accéder à Windows 11, euh, pour ceux qui l'ont, euh, donc il y a un mot de passe encore une fois. Donc évidemment le capteur de, de visage est intéressant, ça marche, on le sait sur les, les smartphones. Apple tu l'as bien cité, euh, ils ont d'ailleurs pas mal de problématiques euh, sur, sur Apple. Hein. Le FBI qui a demandé à Apple de déverrouiller certains produits euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à, à passer outre la protection de la, la, du visage, euh, donc et Apple a refusé par par par, par éthique. Il euh, y a donc Windows, oui tu me le dis Sylvain, Windows Hello qui fonctionne encore sur sur Windows donc qui déverrouille avec le visage sur Chromebook on n'a encore pas ce système là mais certains, certains Chromebook ont le capteur d'empreinte euh, sur le clavier voilà. euh, où tu peux déverrouiller ta session voire payer en ligne pour euh, ça sera ta double authentification tu peux justifier que c'est toi avec ton empreinte euh, certaines cartes bancaires ont un système d'empreinte sur la carte bancaire je crois que c'est toi Sylvain qui nous en parlait euh, on peut avoir pas mal de solutions on peut même avoir euh, je me souviens un, un un concept assez intéressant euh, qui euh, vérifiait si tu étais la personne derrière le clavier de temps en temps en fonction de ta frappe et l'usage de ton de ta souris. En fait, qui euh, gardait euh, toutes les interactions que tu avais, la façon dont tu frappes sur ton clavier est différente en, euh, par rapport à d'autres personnes et qui définissait ton identité. Alors, est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça ne l'est pas Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là. Euh, mais c'est est une solution qui, est, qui, qui, peut, euh, qui peut amener... Euh, vraiment une, une sécurité plus importante euh, que, que le simple mot de passe que, que tout le monde a dix fois euh, tout le temps en fait donc du coup pas mal, pas mal de choses à voir effectivement euh, est-ce qu'il y en a d'autres je sais pas est-ce que c'est sécure le, le biométrique est-ce qu'on peut pas copier une empreinte digitale moi j'ai vu les films de James Bond où avec, avec de la poudre de craie écrasée et euh, du shatterton il pouvait mmh. reproduire mon empreinte digitale pris mmh. sur un verre
2: mmh. 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 Alors, <lit> vas-y Sylvain je t'en prie vas-y euh...
1: Disons, ce qu'il faut comprendre c'est que de base les pirates informatiques haut de gamme s'ils ont décidé de te pirater ils y arriveront, c'est-à-dire arrivent à, à pirater pour la plupart des sites de la NASA, du... ils peuvent... enfin il y a déjà eu des sites gouvernementaux donc potentiellement tout est piratable disons que nous on ne représente pas forcément des cibles intéressantes, ce sera plutôt les arnaques du type scam ou essayer de récupérer des données bancaires donc ça fait partie des sécurités qui normalement sont quand même relativement suffisantes après le côté James Bond je sens que Laurent est chaud pour répondre donc euh... mais je non, vais en je suis pas... juste finir à, à taper comme Laurent, tu sais, pour que si toutefois un jour j'essaye de, de pirater qui, qui détecte euh, des, des touches euh... avec, le <rire> exactement,
2: exactement. avec le son avec, avec le, le son, son. Ouais. non mais euh, je, je pense que c'est pas euh... je veux dire les puissances de calcul des Chromebooks que ce soit des Chromebooks ou des, des téléphones, hein, ben là, euh, c'est spécialement les Chromebooks, euh, est devenu tellement important et, 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 de, et je veux dire, apporte tellement, va tellement vite qu'on arrive maintenant à avoir. Euh, on peut faire des choses formidables avec les Chromebooks que ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. On l'a vu, Nicolas et moi, l'évolution est telle sur les Chromebooks qu'aujourd'hui, euh, on le disait au début, il fallait 2 gigas, maintenant il en faut 8, et bientôt demain, il, en 2023, il faudra 16 gigas. Ça montre bien que quelque part, les, ces outils-là sont capables d'aller plus loin. Et dans ce plus loin, il y a justement toute la partie, euh, je dirais, sécurité. Euh, pourquoi les, 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 les Chromebooks, les Chromebox et les Chromebases ont une puce Titan telle qu'elle existe euh, c'est pas pour rien, c'est pour apporter une sécurité, et ils sont capables, aujourd'hui, des constructeurs comme Google, de mettre en place des tels, de, de telles puces de sécurité pour justement permettre que demain, parce que ce n'est que le début, nous apporter une sécurité, parce qu'en face, on a des gens, même si, comme tu dis, Sylvain, ce n'est pas important, le monsieur Dupont, moi-même, les données que j'ai chez moi, ce n'est pas important, mais globaliser ça peut être quelque chose qui peut être très grave on l'a vu pour les élections il y a dix ans euh, aux états unis hein, on a, ils avaient euh, comment dire euh, Facebook, des données de Facebook avaient été détournées et qui ont fait que des élections aux états unis ont été euh, truquées il ne faut pas l'oublier ça euh, je veux dire que Chacun de nous avons un petit peu de, de, de responsabilité à avoir pour pouvoir se protéger. Parce que dans la globalité, comme tu disais tout à l'heure, seul, on est tout seul. Ensemble, on est encore plus fort. Et là, c'est le contraire. Seul, bah oui, bah tout seul. Mais quand on en a plein, bah là, ça fait très mal. Et ce très mal, il peut aller très loin. Je veux dire, on le voit avec euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine, les, 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 la Russie qui, qui, qui a, utilise ses serveurs pour attaquer des, des organismes d'État tels que… parce que c'était un organisme d'État, il ne faut pas se leurrer. L'Ukraine, c'était un État et ils avaient des organismes. Ils ont attaqué, ils ont attaqué un satellite. – Oui. – Eh oui ah, c'est pas du geste bon, là, c'est de la réalité. Il y a 10 ans, tu aurais dit ça, tu aurais dit oui, c'est geste bon. Là. Moonraker et compagnie, là aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont plus l'internet parce qu'ils n'ont plus de satellites.
0: Oui, effectivement. Il euh, y a Stéphane qui ah, nous dit bon on, on peut utiliser les dessins des veines des doigts, ça évite le problème de laisser traîner ses empreintes. Effectivement, on peut utiliser ouais, le, oui. le pouls aussi, hein, l'injection de sang dans notre corps. La laine et, 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 euh, eh ben, ça dépend de ce que tu manges, mais euh, oui, pourquoi pas. Mais euh, non, il y a aussi, tout à l'heure, tu le disais bien d'ailleurs, Laurent, euh, de euh, assistant, en fait euh, Google Assistant qui nous reconnaît énormément bien. Euh, quand, quand tu lui parles, moi, à la maison, en fait j'ai mon ami et moi, on utilise l'assistant. Quand je oui. demande ce que j'ai à faire à mon assistant, il me donne mon agenda. Quand elle demande ce qu'elle a à faire, il lui donne son agenda. En fonction de la voix, en fait, il arrive à dire à qui ça, quel est l'agenda de quelle personne en fait Et donc déjà aujourd'hui, on arrive à définir, on arrive déjà à définir le, le, par la voix, alors je ne sais pas si à quel point c'est sécurisé et à quel point s'il y avait une autre, une autre femme ou un autre homme dans la maison qui pourrait utiliser notre propre, notre propre calendrier, mais à la voix, on peut, on peut déjà accéder à nos propres données. Donc pourquoi pas l'intégrer peut-être en, en double authentification Mais pourquoi pas double authentification, ce serait et ton empreinte et ta voix par exemple, plutôt qu'un mot de passe. Oui, bien sûr. Enfin, voilà. Bien sûr. Bien, j sûr. bien sûr.
2: Et ça pourrait aller… Excuse-moi, mais ça peut aller plus loin parce que si tu veux, demain, on pourra rien qu'avec la voix pouvoir effectuer des achats, euh, n'importe lesquels. Quand on va sur Amazon, par exemple, à chaque fois, tu es obligé de sortir ta carte bancaire, même si tu l'as enregistrée, puis on te demande ton petit truc, là, euh, comme tu dis. Alors, moi, j'ai vu ça. Maintenant, j'ai de nouvelles comme tu disais, la nouvelle carte bancaire. Euh, une fois, c'est 0,56. Derrière, je regarde le lendemain ou euh, deux jours après, 382. Bah, attends,
0: dis, ce qu'on peut mais... faire, c'est que là, tu vas me dicter le, le grand chiffre qui est devant, la date de péremption. Et pour voir, tu me donneras le, le trigramme ah ouais, justement va... pour voir si ça change vraiment. Attends, je prends on, un stylo jeune on, on, on va tester. On va tester pour voir la sécurité. Alors tiens, tiens on rigole bêtement là. On rigole. Euh, Figurez-vous, très souvent... Euh, c'est vos non, proches oui. c'est vos proches qui vous arnaquent le plus <rire> euh, oui. bah, voilà le, le, le petit truc comme ça on récupère les données et ce qui est bien d'avoir le trigramme qui bouge qui change parce que si on ne vole tes données demain on pourra plus les utiliser ta carte bancaire ne sera pas obligé d'être changée euh, si on t'a piraté tes, tes données enfin voilà on a fait le tour rapidement parce qu'on va pas on va pas changer le monde à nous trois évidemment mais le, de, oh. le... Ah peut-être, oui. Ah. Alors 3 plus 3, alors, plus tous ceux qui sont seuls. Et,
2: euh... et plus les auditeurs, plus euh, ceux qui vont nous écouter après, ça en fait du monde.
0: Voilà, mais technologiquement parlant, je suis pas capable de, de créer ah, un non, système de sécurité, mais je peux apporter des idées, évidemment. Euh, donc on a fait le tour euh, de, de la protection, je sais pas si euh, s'il en existe d'autres, mais très certainement, il y en a d'autres qui vont arriver. On a, on a peut-être des choses auxquelles on n'a même pas pensé encore qui pourraient euh, euh, fonctionner euh, Peut-être qu'on a, on découvrira euh, au fur et à mesure que, que l'homme peut être défini autrement. Euh, tu le disais, euh, 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 Laurent, par par l'halène, mais par l'odeur en fait corporelle. On a tous une odeur différente. Les animaux se repèrent comme ça. Alors pourquoi pas nous euh, Tu vois, enfin, on peut avoir plein de choses et, et peut-être que dans dix ans, on se dira mais les mots de passe. <rire> Qu'est-ce qu'on a rigolé avec les mots de passe Mais c'était nul. Euh, mais qui a eu cette idée C'est Monsieur Mot de passe évidemment qui a inventé ça. Euh, oui, je suis dans les Monsieur et Madame en ce moment. Et euh, donc voilà, on, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Laurent. Est-ce que non. tu voulais... Euh, non. non, ça va Sylvain C'est bon. Bon, ben voilà, je crois qu'on on, on a fait un tour... Euh, succinct rapide des sécurités n'oubliez pas protégez vos comptes via une double authentification que ce soit de la clé ouais. Fido de la biométrie ou encore de la SSO ou de la MFA j'adore ces... <rire> protégez-vous protégez-vous euh, sortez couvert comme dirait l'autre euh, mais euh, même si vous êtes à la maison sortez couvert protégez vos mots de passe euh, protégez utilisez des générateurs de mots de passe si vous utilisez encore des mots de passe euh, Dashlane euh, LastPass il euh, y en a beaucoup euh, même ceux de Google, hein, Google en, crée un, en a un très très bon euh, Apple en a un également donc des générateurs de mots de passe et des coffres forts de mots de passe qui vont euh, vous loguer automatiquement et euh, petite chose, euh, utilisez des, des, des adresses mail euh, comment on appelle, des alias sur vos adresses mail quand vous vous connectez à différents comptes ça peut être une solution simple à mettre en place euh, qui vous permet de savoir euh, tout de suite d'où vient la faille et ça peut être intéressant de changer le mot de passe dans la foulée voilà, je fais le tour. Euh, je crois qu'on a, on a, bien hein, pour dormir ce soir. On a de quoi faire. Faites de beaux rêves en tout cas. Merci Laurent. Euh, Une heure. Comment Une heure. Ah mais on Une est trop
1: fort. Une heure, on a ouais, tellement Le coordination. Non Mais c'est la pixelloire. Hein. On c est, est coordonnés. Ouais. Oh là, 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 là.
0: Tous ceux du printemps on attaque les gars maintenant. Ah, Allez, c'est parti. La Team Printemps. Bah Alors moi, on suis... prendra, on y va. moi je suis plutôt la team hiver mais euh... moi aussi <rire> team hiver moi c'est passé euh, team hiver aussi euh, donc voilà bah, c'est cool, merci merci à tout le monde, merci à Didier de nous, assoir... nous avoir suivis aussi tard merci à Stéphane, merci à tous ceux qui sont passés n'oubliez pas si vous aimez le CKB Show, si vous aimez euh, micrombo.fr, de partager tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, de parler à nous euh, parler de nous, à tout le monde d'aller f... de force euh, inscrire vos amis, votre famille à au CKB Show sur leurs applications de podcast et puis on se dit à très vite dans le prochain épisode du CKB Show et si vous avez des choses à nous dire n'hésitez pas sur le Discord, allez nous dire c'était génial, c'était pas bien, il faudrait améliorer ça ou il faudrait rajouter d'autres choses ou pourquoi pas donnez nous le prochain sujet du du CKB Show, pourquoi pas je vous dis à tous, à ciao bonne soirée et à très vite dans un prochain rendez-vous du CKB Show ciao, bye bye salut, salut tout le monde